0: Bonjour.
1: bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Nous irons au Proche-Orient dans ce journal où les Palestiniens de Cisjordanie estiment être entravés dans leur circulation par l'armée israélienne. Et puis le dossier de ce 845 est consacré à des dispositions moins connues du pass culture gouvernementale, l'immersion dans les métiers de la culture. Ils ne s'interdisent pas d'aller bloquer la capitale si jamais les mesures annoncées aujourd'hui par Gabriel Attal ne leur conviennent pas. Les agriculteurs en colère continuent leur mobilisation. La journée est cruciale. Le Premier ministre doit annoncer de premières mesures à effet rapide pour répondre à leurs revendications. Confronté à sa première crise d'ampleur depuis sa nomination, Gabriel Attal se rendra en Haute-Garonne, lieu du premier blocage, pour faire des propositions concrètes de mesures de simplification en compagnie du ministre de l'Agriculture Marc Fénaud. Ce matin, les deux hommes président, par ailleurs une réunion sur les prix payés aux agriculteurs avec les acteurs de la grande distribution et de l'agroalimentaire. Et puis les réactions s'enchaînent après la censure hier par le Conseil constitutionnel de plus d'un tiers des articles de la loi immigration. À droite, le président des Républicains Éric Ciotti a dénoncé un, je cite « hold-up démocratique » du Conseil en qualifiant sa décision de scandaleuse. Ce matin, sur France Inter, le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, a indiqué que les sages s'étaient exclusivement appuyés sur la jurisprudence et précisé que nombre d'articles n'avaient par ailleurs pas été examinés sur le fond. Ils peuvent donc encore faire l'objet de recours. Hier, Gérald Darmanin, lui, a promis une promulgation dans les prochaines heures des articles restants, peu ou prou, selon lui, le texte initial du gouvernement avant les ajouts de la droite. Alors que l'Afrique du Sud attend aujourd'hui une décision de la Cour de justice internationale portant sur ses accusations de génocide contre Israël, l'armée israélienne, elle, continue ses opérations à Gaza mais aussi dans le nord de la Cisjordanie occupée, à Génine. Hier, les soldats israéliens ont tué deux Palestiniens présentés comme membres du Hamas et arrêté six autres personnes dans le camp de réfugiés. Des opérations qui se multiplient depuis le 7 octobre, tout comme les nombreux barrages et checkpoints, les les Palestiniens de Cisjordanie vivent ces contrôles comme des entraves à leur circulation qui pèse par ailleurs sur une économie déjà fragile. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Eric Audra et Faustine Calmel.
0: Le coup de la fenêtre de son taxi, trois clients à l'arrière, Hassan observe l'énorme embouteillage qui obstrue la rue principale de Tulkarem. Comme vous voyez, ici, l'armée israélienne a endommagé la chaussée.
2: La rue est impraticable. Leur but, c'est de casser notre volonté. Mais nous ne nous laissons pas faire. J'ai perdu près de 90% de mon activité. Pour un trajet de une demi-heure auparavant, aujourd'hui, il faut compter au moins une heure et demie.
0: Quelques passants organisent tant bien que mal la circulation, mais chaque déplacement ici prend des allures d'aventure. Impossible de savoir si tel ou tel point de passage est ouvert, s'il faudra patienter 20 minutes ou bien 3 heures. Les files de voitures atteignent souvent plusieurs kilomètres. Une incertitude à laquelle se heurte quotidiennement Mazid, commerçant dans l'alimentaire. De mon point de vue, après le 7 octobre, Israël a voulu infliger une punition collective aux Palestiniens et nous laisser dans cette situation difficile.
1: Moi, j'ai perdu la moitié de mon chiffre d'affaires. Et c'est à cause de cette volonté de bloquer les villes et, et de, de les, les couper de les des autres localités.
0: Si ces entraves à la circulation existaient déjà avant le 7 octobre, elles se sont durcies, mais n'entament en rien la détermination de Mazine.
1: Nous, Nous allons résister, résister et continuer
0: à vivre sur notre terre, promet-il. Faustine Calmel. Suite du 8.45, Dan Lorchouin, on s'intéresse à une action méconnue du Pass Culture, cette initiative gouvernementale qui permet aux jeunes de 15 à 18 ans de bénéficier de crédits dédiés à l'achat de biens culturels.
1: Oui, focus ce matin sur une opération menée pour la troisième année qui permet à cette même jeunesse de découvrir les métiers de la culture en immersion un peu partout en France. De la rencontre de directeurs de rédaction, d'artistes d'opéra, de professionnels du cinéma, d'animation ou encore de circassiens de Paris à Toulouse en passant par Tours. il suffit de s'inscrire via l'application Passe Culture. Hélène Combi s'est allée promener son micro au Théâtre National Populaire de Villeurbanne où une poignée de jeunes avaient rendez-vous dans le stock Costume, comme on l'appelle, son reportage.
2: Le costume, c'est plein de matières. Ça peut être plein de matières différentes. Par exemple, pour les cotes de maille, plutôt que de prendre de la côte de maille qui va faire gling 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 on va utiliser des cotes de maille en... tricotées en coton. Elles sont 8 participantes et elles ont entre 15 et 18 ans que des filles. Elles affichent un grand sourire ravis de se voir propulsées dans ce décor après leur cours. Une immense pièce remplie de portants, 10 000 costumes de toutes les époques y sont suspendus. Pourpoint de don Juan en brochet de soie, faux corps ventru du bureau en filtre d'aquarium ou encore robe renaissance du roi Lire réalisée dans un sari de mariage. Face aux participantes, Sophie Bouillorine, responsable costume du TNP depuis 20 ans, leur explique les ficelles du métier et répond à leurs questions.
1: Après, la fin de vie du
2: costume, euh, vous, euh... oh ouais. il n'y a pas de fin de vie. Quand vraiment, vraiment, ils sont très, très, très fatigués, on les garde de côté et on les appelle nos authentiques. Et on s'en sert comme de, on va dire, de livres en volume pour effectivement reprendre des techniques, reprendre des patrons. Sur ces huit jeunes, en... étonnamment, des étudiantes en médecine ou en génie technique. Une seule estime que cette rencontre sera pour elle déterminante d'un point de vue professionnel. Pauline, élève de terminale.
1: Pour le moment, c'est vrai que j'hésitais pas mal entre la mode et le costume. C'est vrai que c'est deux choses qui m'intéressent beaucoup. Et là, bah, <rire> c'est un peu le rêve, quoi <rire> Euh, J'avais essayé de faire un stage avec une personne qui était au costume à l'Opéra de Lyon, mais ça n'avait pas pu aboutir, donc euh, voilà. Mais euh, c'est vrai que le pass culture, il facilite franchement ça. Et la
2: costumière participait pour la première fois à cette transmission dans le cadre du pass culture. Elle est étonnée que les participantes soient venues par simple curiosité, mais ça n'entame pas son enthousiasme. La passation, ce n'est pas forcément la filiation, euh, c'est ouvrir une porte, simplement, et euh, ce n'est pas juste... Euh, pour donner un métier à quelqu'un, c'est dire que nos métiers existent, euh, qu'on est là, effectivement, peut-être pas dans la lumière, mais en mais tous les cas, euh, qu'on euh, est là. Ouais, mais, euh, merci de votre curiosité, en tous les cas, je suis touchée. Et puis, euh, la vie est longue, hein, et les parcours multiples. Qui sait Vous allez peut-être abandonner la médecine pour, euh, pour, <rire> <rire> pour faire des costumes Peut-être. <rire> Pourquoi pas
1: un dossier signé Hélène Combis. De la pluie au nord, de la grisaille sur le sud-ouest, du soleil dans le sud-est. C'est ce que prévoit Météo France pour la journée. Les températures sont toujours trop douces. Des records de chaleur pour un mois de janvier ont été battus dans le sud-ouest. compté de 9 à 16 degrés cet après-midi jusqu'à 23 au pied des Pyrénées.